0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Schmitt. Hoje iremos ler Gênesis, capítulo 24, Jó, capítulos 13 e 14, além de Provérbios, capítulo 2, versículos de 16 a 19. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulo 24 O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens, Põe tua mão debaixo da minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaac. O servo respondeu, Talvez essa mulher não me quererá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho... A terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade, este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma. Para lá o meu filho. Pôs então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento que ele pedia. E, tendo tomado dez camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias das riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor, e fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele. Deus de Abraão, meu Senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade para com meu Senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destina ao vosso servo Isaac. Assim saberei, que manifestais vossa bondade para com meu Senhor. Ainda não tinha acabado de falar quando sobreveio com um cântaro aos ombros, Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, «Queres dar-me de beber um pouco da água de teu cântaro? Bebe, meu Senhor!» Respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse, Vou buscar água também para os teus camelos para que todos bebam. E, despejando seu cântaro no bebedouro, correu e buscou água de novo, na fonte, para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso por saber se o senhor tinha ou não tornado feliz a sua virgem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio ciclo, e dois braceletes de ouro pesando dez ciclos. E disse à jovem. Diz-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela. O filho de Melca, que ela deu à luz a Narcor. E ajuntou: Há em nossa casa palha e forragem em abundância. E também lugar para passar a noite. Inclinou-se, então, o homem prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes de meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos, na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele. Por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos, deram-lhe espalha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Foram-lhes servido em seguida comida, mas ele disse, Não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala! disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu Senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu Senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então meu Senhor fez-me jurar que eu não escolheria para o seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora mas que viria à casa de seu pai, à sua família, para ir escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse-lhe, talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai, mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se, tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebida. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, se vos dignar de se tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei me isto. Ficarei perto da fonte, a jovem que vier beber água, e a quem eu disser, por favor, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro, e que me responder, bebe, e buscarei também água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu Senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando viu Rebeca com seu cântaro aos ombros, e desceu a fonte para buscar água. Eu disse-lhe, dá-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse, bebe e darei também de beber aos camelos. Perguntei-lhe então de quem era a filha. Ela respondeu-me, sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca lhe deu a luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor e bendice o Senhor, o Deus de meu Senhor Abraão que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu Senhor para o seu filho. Agora, se testemunhar a afeição e fidelidade ao meu Senhor, dizei-me, se não, dizei-me também, para que eu tome outra decisão. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma e parte. Que ela seja a mulher do filho de teu Senhor, como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos, presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo, Deixai-me partir para a casa do meu Senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam, Fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos dez dias. Depois disso partirá. Não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu Senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemos-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe, queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo, Ó oh, nossa irmã, ...possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríadas... ...e possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos cameiros e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Isaac tinha voltado do poço de Lahai-roi e habitava no neguebe Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns cameiros que se aproximavam. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaac... E desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão, Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu Senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O Senhor contou a Isaac tudo o que tinha feito. E Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Jó capítulos 13 e 14 meus olhos viram todas essas coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que sabeis eu também o sei, pois não vos sou inferior em nada. Mas é com todo poderoso que eu desejaria falar, com Deus é que eu desejaria discutir, pois vós não sois mais que impostores, não sois senão curandeiros que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, seríeis considerados sábios. Escutai pois a minha defesa, atendei aos quesitos que vou anunciar para defender a Deus. Irei dizer mentiras. Será preciso enganar-vos -se em seu favor? Tereis para com eles juízos pré-concebidos e vos ostenteis em ser seus advogados? Não seria bom que ele vos examinasse? Iriais enganá-lo, como se engana uma pessoa qualquer? Ele não deixará de vos castigar, se tornar de seu partido ocultamente. Sua majestade não vos atemorizará? Seus temores não vos esmagarão? Vossos argumentos são como provérbios de cinza. Vossas defesas são obras de barro. Calai-vos, deixai-me. Quero falar. Aconteça depois do que acontecer. Lacero a minha carne com os meus dentes. Ponho minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar. Assim mesmo, defenderei minha causa diante dele. Isso já será a minha salvação. Que um ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai bem meu discurso. Dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa e sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de tua face. Afasta de mim a tua mão e põe um termo ao medo de teus terrores. Chama por mim e eu te responderei, ou então falarei eu e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que escondes de mim a tua face e por que me consideras como inimigo? Queres então assustar uma folha carregada pelo vento? Ou perseguir uma palha seca? Pois queres ditar contra mim sentenças amargas e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade? Queres prender os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastros de meus pés? E ele se gasta com um pau bichado, como um tecido devorado pela traça. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. É como a flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar. E é sobre ele que abres os olhos, e o chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número de seus meses, e fixado um limite que ele não ultrapassará, afasta dele os teus olhos e deixa-o, até que acabe o seu dia como operário. Para a árvore há esperança. Cortada pode reverdecer, e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra, e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água, reverdece e distenderá ramos como uma planta nova. Mas quando o homem morre, fica inerte. O mortal expira, e o que é feito dele? As águas podem faltar nos lagos, o rio pode secar e sumir. Assim o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração do céu, ele não despertará. Jamais sairá de seu sono. Quem me dera que me escondesse na região dos mortos? Ao abrigo, até que tua cólera tivesse passado e me fixasse um limite em que te lembrasses de mim. O homem, uma vez morto, porventura tornará a viver? Todo o tempo de meu combate eu esperaria, até que me vis sem substituir. Tu me chamarias e eu te responderia, estenderias a tua destra para a obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos e observas todos os meus pecados. Tu selaste com uma bolsa os meus crimes, pusestes um sinal sobre minhas iniquidades, mas a montanha desmorona e cai. E o rochedo muda de lugar. As águas escavam as pedras, o aluvião leva a terra móvel. Assim aniquilas a esperança do homem. Tu o pões por terra, e ele se vai embora para sempre. Tu o desfiguras e o expulsas. Estejam os teus filhos honrados, e ele não sabe. Sejam eles humilhados, mas ele não faz caso. É somente por ele que sua carne sofre, e sua alma só se lamenta por ele. Provérbios, capítulo 2, versículos 16 a 19. Ela te preservará da mulher alheia, da estranha que emprega palavras lisonjeiras, que abandonou o esposo de sua juventude e se esqueceu da aliança de seu Deus. Sua casa declina para a morte, seu caminho leva os lugares sombrios. Não retornam os que a buscam, nem encontram as veredas da vida. Muito bem, hoje ouvimos Abraão atribuindo ao seu criado mais antigo a ordem de encontrar uma noiva para Isaac. A história desse capítulo 24, ele detalha como Deus, na sua providência, supervisiona o processo e garante o sucesso da missão. Logo no versículo 2, nós vemos um gesto estranho aos olhos de hoje, que foi colocar a mão debaixo da coxa para fazer um juramento. As coxas, elas representam o local do poder de procriação do homem. Colocar a mão debaixo delas é um gesto de juramento, que significa que aquele que jurar, invoca uma maldição de esterilidade sobre si mesmo, se deixar de manter sua promessa. Então, o servo vai até o poço, após esse juramento, que é um ambiente interessante, tendo em vista que é o mesmo ambiente em que Jacó conhece Raquel e Moisés conhece sua esposa Séfora, e faz suas orações, de piedade pedindo a Deus por um sinal, ao encontrar a mulher certa para Isaac. Rebeca então aparece, dá de beber ao servo e aos camelos, respondendo assim ao pedido das orações do servo. E ele tira um anel de 5 gramas de ouro e dois braceletes, que são presentes de noivado. Depois de esclarecida toda a missão, você deve ter percebido que praticamente a gente lê a história duas vezes, já que o servo ele repete tudo, a irmã de Rebeca, o Labão. E então, na hora de partir, a família decide perguntar a Rebeca se ela queria ir com ele. Porque o êxito da missão depende, em parte, do consentimento de Rebeca. Como ouvimos no versículo 8, onde Abraão diz, Se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Rebeca então aceita ir com o servo e é abençoada por sua família. Depois ouvimos que Isaac saíra para meditar no campo, que sugere que ele é um homem espiritual, que desenvolveu uma, uma relação pessoal de oração com Deus. E no versículo 65, ouvimos um momento decisivo na narrativa, que é quando Rebeca pergunta ao servo quem é Isaac. E ele responde, é o meu senhor. Porque até agora o servo tem repetidamente reconhecido Abraão, não Isaac, como seu senhor. Mas agora que o herdeiro Isaac adquiriu uma esposa, ele se torna o mestre de todos os pertences de seu pai. Vamos então para a leitura de Jó, onde ouvimos que ele se mantém falando do que perturba o seu coração, sem saber se Deus luta contra ele ou a seu favor. Ouvimos ele tratar sempre como um julgamento, porque ele tem uma confiança de que se fosse um julgamento, o limparia das acusações. Ou seja, ele mantém a consciência limpa de que não pecou gravemente o suficiente para merecer tudo aquilo. Já no versículo 7, Jó se exalta contra seus amigos, e questiona a integridade deles. No final do capítulo nós vamos ouvir Deus repreendendo também esses amigos... por não falarem o que é certo. E comentando esse versículo, é, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte... Os acusadores de Jó sustentam que recompensas e punições por atos do bem e do mal... são dadas nesta vida. Por essa razão, eles têm de adotar certas mentiras para defender a justiça de Deus. Na medida em que alguns homens inocentes e justos sofrem adversidades nesta vida eles têm que acusar tais homens, incluindo Jó, com impiedade. Agora, aquele que defende a verdade com mentiras usa meios inadequados, pois o que não pode ser defendido, exceto com mentiras, não pode ser verdade. Ou seja, os amigos de Jó, tentando justificar os sofrimentos dele, utilizam-se de mentiras, só para sustentar o argumento de que cada ação de Deus nos homens é uma referência ao seu comportamento aqui na Terra. Então, Deus retribui aqui na Terra pelo comportamento do homem. O que não é verdade, porque se a gente for pensar nos mártires, pensar naqueles que sofreram é, já aqui na terra e querer justificar o sofrimento deles como uma punição por não serem agradáveis a Deus, não faz o menor sentido, já que os santos sofreram muito aqui na terra. E a partir do versículo 20, onde ele diz, é, Poupai-me apenas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de tua face. Ouvimos uma oração diretamente de Jó para Deus não mais falando com seus amigos. E no versículo 26, nós ouvimos ele claramente falar que não se considera um homem sem pecados, quando ele diz, queres que me sejam imputadas as faltas da minha mocidade? E adentrando no capítulo 14, logo no início, ele compara a vida como uma flor e questiona a Deus pela brevidade da vida ter tantas misérias assim. Já no versículo 4, ele questiona sobre a impossibilidade de um puro sair de um impuro, que a igreja lê isso em conexão com o pecado original. Não é possível um puro sair de um impuro. E do versículo 7 ao 14, nós ouvimos Jó pedindo que o homem possa viver novamente após a morte, comparando com uma árvore que é derrubada, mas que pode mais tarde reviver. Lembrando que isso é somente uma hipótese levantada por Jó, sem a plenitude da revelação divina. Então ele não está expondo nem negando uma doutrina, uma doutrina da fé. E assim encerra-se a resposta de Jó. No dia de hoje, amanhã nós vamos ver que terá uma segunda sessão de discurso com ele faz retomando a palavra Então que hoje nós possamos buscar, assim como Abraão fez, andarmos em obediência sem necessariamente enxergarmos só, só chegamos a Isaac e Rebeca porque Abraão aceitou andar sem enxergar Porque o servo confiou de que encontraria, mesmo sem enxergar ele foi e fez os seus pedidos acreditando sem enxergar então que a nossa fé seja renovada na confiança, na divina providência. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.